0: గురవే సర్వలోకాం బిషజే భవరోగిం నిధయ సర్వ విద్యానా శ్రీ దక్షిణామూర్తి శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ ఇప్పుడైతే ఎంతపురంలో వాళ్ళు వెళ్ళి దశరథ మహారాజుకి చెప్పారు ప్రభు మీకు నలుగురు కుమారులు పుట్టారనేటప్పటికీ ఆ పొంగిపోయాడంట ఆ ఎంత సంతోషముందో అక్కడే గురుగారైన వశిష్ఠ మహర్షి ఉంటే గురుదేవా రండి పిల్లలకు మీరు ఆశీర్వచనాలు ఇవ్వండి అని చెప్పి ఆ బా పెద్దగా అడుగులు వేసుకుంటూ పరిగెత్తుతున్నట్టుగా పరిగెత్తుకొని అంతఃపురంలోకి పోయిన తర్వాత వశిష్ఠ మహర్షితోటి అన్నాడంట గురుదేవా ఒక్కసారి పిల్లలకు మీరు ఆశీర్వచన మంత్రాలు చెప్పండి అన్నారంట ఆ వశిష్ఠ మహర్షి అతన్ని చూస్తుంటే తాను ఒక మాట అన్నాడంట దశరథ మహారాజా ఈ పిల్లవాడిని చూస్తుంటే నన్ను నేనే మర్చిపోతున్నాను నాకు ఏ మంత్రం గుర్తొస్తలేదంట నిజమే కదా మంత్రస్వరూపుడైన నారాయణమూర్తిని చూస్తుంటే ఏ మంత్రం గుర్తొస్తుందండి ఎవరికి గుర్తురాదు కదా నాకు ఏ మంత్రం గుర్తొస్తలేదు ఈ నారా పండంటి బిడ్డని చూస్తుంటే అనుకున్నాడంట అయితే మరి ఇప్పుడు ఆ అయోధ్యలో ఎలా ఉందంటే ఇన్ని వేల సంవత్సరాలకు మా రాజు కొడుకు బుట్టాడు ఈ అయోధ్య నగరాన్ని నిలడానికి ఒక జ్యేష్ఠపుత్రుడు పుట్టాడు అని చెప్పేసి ఈ ఎక్కడ చూడు సంబరాలు అంట అసలు ఈ ప్రతి ఇంట్లో కూడా వాళ్ళింట్లనే ఒక బిడ్డ బుట్టినట్టుగా సంతోషం సంబరాలు మా అన్నీ పిండి వంటలు చేసుకుంటున్నారంట పంచుకుంటున్నారంట తోరణాలు కట్టారంట ఆడుతున్నారు పాడుతున్నారు ఎక్కడ చూడు అందరూ సంతోషంగా ఉన్నారంట కానీ ఒక్కరే ఒక్కరు చాలా దిగులుగా ఉన్నారంట ఎవరు ఆ వ్యక్తి దిగులుగా ఉన్నారంటే ఎప్పుడైతే తన వంశంలో సూర్యభగవానుడు అనుకున్నాడంట నా వంశంలో ఈ నారాయణమూర్తి జన్మించాడని చెప్పి తను అస్తమించడం మానేశాడంట అంటే ఈ పగలు రాత్రి పగలు రాత్రి అనేది లేకుండా ఎప్పుడు సూర్యుడు ఆ పిల్లవాడిని చూస్తూనే ఉండిపోయాడంట ఎంత పండంటి బిండా ఎవరు ఈ దశరథ మహారాజు నా వంశంలో పుట్టాడు సూర్యవంశం గనక ఇతను ఎంత కీర్తి తెస్తాడో ఇప్పుడే ఈ విధంగా ఉన్నాడని చెప్పి సంతోషంగా ఉండి తాను అస్తమించలేడంట అస్తమించినప్పుడు మరి ఎవరు బాధపడుతున్నదంటే విశ్వమంతా కూడా సంతోషపడుతుంది దేవదేవతలు సంతోషపడుతున్నారు పూలవానాలు కురిపిస్తున్నారు ఒక్కరే ఒక్కరు చాలా దిగులుగా ఉన్నది ఎవరంటే చంద్రుడు ఎందుకంటే సూర్యుడు అస్తమిస్తేనే చంద్రుడు వస్తాడు చంద్రుడు వస్తేనే రాముణ్ణి చూస్తాడు గనుక తాను దిగులుగా ఉన్నాడంట చంద్రుడు అలా దిగులుగా ఉంటే ఈ బాలుడైన ఈ రామచంద్రమూర్తి అంటే తనకు అప్పటికి ఇంకా నామకరణం కాలేదు కనుక తానే వెళ్ళి అన్నాడంట ఏమని చంద్రుడితోటి చంద్రాను దిగులుబడకు నా నామంతో పాటు నీ నామం కలిసి రామచంద్ర అని పిలుస్తారు నీకు ఎవ్వరికి లేని వరం నీకిస్తున్నానన్నాడంట పులకరించిపోయాడంట ఆ చంద్రుడు అంతేగాకుండా ఇంకొక మాట అన్నాడంట ఈ జన్మలో అందరి తర్వాత ఆకరణ నువ్వు చూసావు కానీ వచ్చే జన్మలో అందరికన్నా నా తల్లిదండ్రుల తర్వాత చూసే వ్యక్తి మొట్టమొదటి వ్యక్తి నువ్వే అవుతావు చంద్ర అన్నాడంట అదే కదండి కృష్ణావతారంలో ఎప్పుడైతే కారాగారంలో జన్మించిన శ్రీకృష్ణుడు తను తను పుట్టగానే తాను గోకులంకు తీసుకెళ్లడానికి ఆ వసుదేవుడు గంపలో పెట్టుకొని పోతుంటే ఆ యమునానితే తీరంలో అందరు నిద్రపోయి ఉన్నారు మేలుకొని ఒకటి చంద్రుడే ఆ పైనుంచి చంద్రుడు మొట్టమొదటిగా దర్శనం చేసుకున్నాడు గనుక ఆ వరాన్ని ఆస్వాదించాడు ఇదంతా కూడా వాల్మీకి రామాయణంలో లేదు మన భక్తి పెంచడానికి తులసిదాస్ మహాప్రభు మనకిచ్చిన వరం అనుకోవాలి ఈ విధంగా సంతోషాలుగా ఉన్నారంట అయితే పదకొండు రోజులైపోయింది పదకొండు రోజులు అయిపోయిన తర్వాత నామకరణం చేయాలి కదా నామకరణం ఎవరు చేయాలి మనం ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రతి వ్యక్తికి ఒక గురువు అంటూ ఉంటారు మన పిల్లలు పుడితే మన పిల్లలే కావచ్చు మన పిల్లలకి పిల్లలే కావచ్చు ఎవరైనా సరే గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళి నామకరణం చేయించుకోవాలి వాళ్ళు ఎంత అభివృద్ధి చెందుతారంటే గురునామం గురుగారు నామకరణం చేసిన వ్యక్తులను చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది వశిష్ట మహర్షిని పిలిచారు పదకొండవ రోజు సంబరాలుగా ఉన్నాయి నామకరణం చేయబోతున్నారు ఆ వశిష్ఠ మహర్షి వచ్చాడంట ఆ నాలుగు ఉయ్యాలలో పిల్లల్ని పెట్ట పెట్టారంట మొట్టమొదటిగా వశిష్ఠ మహర్షి పెద్దవాడికి నామకరణం చేయాలి కనుక అక్కడికి వచ్చి చూశాడంట ఏదీ తోయడం లేదంట మనం కూడా చూడండి మనకి ఎప్పుడు ఏదైనా తోయనప్పుడు ఏదైనా సమస్యలు ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఇలా ఆకాశంలో చూసి ఆలోచిస్తుంటాం అదేవిధంగా వశిష్ఠ మహర్షి కూడా ఆకాశంలో చూశాడంట ఆకాశంలో చూసేటప్పటికీ దేవదేవతలు అందరూ ఉన్నారంట త్రిమూర్తులు ఉన్నారంట అందరూ కూడా ఏం ఆలోచిస్తున్నారు ఈ బాలుడికి వశిష్ఠ మహర్షి ఏమి నామకరణం చేస్తాడు ఎలాంటి నామం పెట్టబోతున్నాడు అంటే ఈ నామము భూమి ఆకాశము మనుషులు ఉన్నంతకాలం ఉండబోయే నామం గనక ఇలాంటి నామం పెట్టబోతున్నాడని చెప్పి వాళ్ళు ఎంతో ఆతృతతో ఎదురుచూస్తున్నారంట రాముడని పేరు పెట్టాడంటే తర్వాత భరతుడికి భరతుడని తర్వాత లక్ష్మణుడని శత్రుఘ్నుడని పెట్టాడంటే రామాన్ని మనం పలికినమనుకోండి ఈ నామంలో ఉన్న ఇంకొక గొప్పతనం ఏంటంటే రా అనేది అగ్ని బీజాక్షరి మంత్రం మా అనేది అమృత బీజాక్షరి మంత్రం ఎప్పుడైతే మనం రా మా అన్నాం అనుకోండి రా అనేటప్పటికీ నోరు తెలుస్తాం మనలో ఉన్న పాపాలన్నీ కూడా అగ్ని బీజాక్షరి మంత్రంతో అది అంతా భస్మం చేసేస్తుంది అప్పుడు మన లోపల ఏ పాపం ఉండదు మా అనేటప్పటికీ మన పెదోలు మూ మూతబడిపోతాయి మా లొప్పలి పోయిందనుకోండి అమృత బీజాక్షర మంత్రం కనుక మనకంతా అమృతమే అవుతుంది ఈ రామనామం గొప్పతనం అంతది అంతేకాకుండా ఇంకా ఒక విశేషం ఉంది ఈ రామనామము రాముడు ఎవరో తెలియకుండా మనకు వాల్మీకి మహర్షి రామనామం జపిస్తూ పోయాడు శబరి రాముణ్ణి చూడలే కానీ రామనామమే జపిస్తూ పోయింది రాముణ్ణి తర్వాత చూసింది రామనామం యొక్క గొప్పతనం అది అంతేకాకుండా మనకు పెద్దలు ఏం చెప్తారంటే ఏ ప్రాణి అయినా సరే కాశీలో ప్రాణం పోతే మోక్షం ఉంటుందండి అంట అంటే కాశీలో పోవడం వల్ల మోక్షం ఎందుకుంటుంది అని చెప్పి ఒక ప్రశ్న వేసుకుంటే ఏమండి కాశీలని ఎందుకు రామేశ్వరంలో చనిపోతే మోక్షం ఉండదా శ్రీశైలంలో చనిపోతే మోక్షం ఉండదా అని చెప్పి పెద్దలు ఎందుకు చెప్పలేదంటే కాశీలో చనిపోతే మోక్షం ఎందుకుంటుందంటే చివరి క్షణాన అంటే ఆఖరి ఊపిరి పీల్చేటప్పుడు అక్కడ పార్వతీ పరమేశ్వరులు గణపతి సుబ్రహ్మణ్యంలు ఇద్దరు వస్తారు ఆ చనిపోయే వ్యక్తి తల తీసుకొని పార్వతీ దేవితాను తొడరు మీద పెట్టుకుంటుంది పెట్టుకున్నప్పుడు ఈ గణపతి తర్వాత సుబ్రహ్మణ్యం చామరంతో ఇలా ఊపుతూ ఉంటారు అంటే చనిపోయే వ్యక్తికి ఎన్నో ఇబ్బందులు ఉంటాయి అతనికి స్వేదీర్చడానికి వాళ్ళ ఊపుతూ ఉంటే అప్పుడు పరమశివుడు వచ్చి ఆ చనిపోయే వ్యక్తి కుడిచెవులో రామతారక మంత్రం చెప్తాడు అంటే చూడండి ఆ రామతారక మంత్రం యొక్క గొప్పతనం లేకపోతే వశిష్ఠ మహర్షి ఒక పురోహితుడుగా ఉండి ఆ రామనామం ఎందుకు పెట్టాడు ఆ రామచంద్రమూర్తికి అందుగురించే మనం ఎప్పుడు కూడా రామనామాన్ని మర్చిపోదు అంతెందుకు విష్ణు సహస్రనామంలోనే పార్వతీదేవి పరమేశ్వరుని అడుగుతుంది ఏమనంటే మీరు ఇంత విష్ణు సహస్రనామం వెయ్యి నామాలతో కూడుకున్న విష్ణు సహస్రనామం పఠిస్తే అంత మంచి జరుగుతుంది అంటున్నారు కానీ ఇది పండితులే పఠించగలుగుతారు పామరులు విద్య లేని వాళ్ళు పఠించలేరు కదా అంటే అప్పుడు పరమశివుడు పార్వతీదేవికి ఏం చెప్పాడంటే దాని గురించి పెద్దగా చింతపడకూడదు దేవి ఏమీ లేదు శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే అంటే వెయ్యి నామాలతో కూడుకున్న విష్ణు సహస్రనామం ఎంతో ఈ యొక్క రామనామం చెప్తే కూడా అంతే మూడు సార్లు రామనామం చెప్తే వెయ్యి నామాలతో కూడుకుని ఉందంట అందు గురించే మనం కూడా మన ఇంట్లో మర్చిపోయి వేరేది ఏది ధ్యానం ఉన్నా లేకున్నా రామనామ సంకీర్తనం చేయాలి అందుగురించే కదా సదాశివ బ్రహ్మేంద్రులు వారు ఏం చెప్పారంటే పిబరే రామరసం ఈ నాలుకపైన ఎప్పుడు కూడా రామనామమే ఉండాలి అది ఒక అమృత భాండం మన నాలుగపైన మనం ఎంతగా మనం చేసినా అది తక్కువే అంతేగాకుండా మీరు ఆలోచించండి రామకోటి రాయాలని కానీ విష్ణుకోటి ఎక్కడ లేదే బ్రహ్మకోటి ఎక్కడ లేదే శివకోటి ఎక్కడ లేదే పార్వతి ఎక్కడ లేదే లక్ష్మి ఎక్కడ లేదే సరస్వతి కోటి లేదు రామరామంలో ఉన్న గొప్పతనం అది రామకోటిలో ఉన్న గొప్పతనం అందుగురించే ఎందరో మహానుభావులు రామకోటి రాస్తూనే ఉన్నారు అందుగురించే ఎప్పుడైతే చతుర్ముఖ బ్రహ్మ మనకు చెప్పాడో వాల్మీకి మహర్షికి చెప్పాడు ఏమనంటే గిరులు నదులున్నంత కాలం ఈ రామాయణం ఉంటుందంటే అది నిజమే కదా ఈరోజు కొన్ని వందల మంది రామనామ సంకీర్తనం చేస్తున్నారు ఈరోజు కొన్ని వందల మంది రామకోటి రాస్తున్నారు అంతేకాకుండా చాలా ఎంత భక్తి ఉండాలి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఒక గ్రామంలో వాళ్ళు ఒక సంవత్సరం మొత్తం కలిసి వడ్లను మిషన్లో వేసిన బియ్యం తీసుకోరు వాళ్ళు ఆ వడ్లను గోరులతో తీస్తుంటారు ఆ గోరులతో తీసేటప్పుడు ఒక్క బియ్యం గింజ బయటికి రావడానికి సేపట్లో శ్రీరామ 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 అంటారు అంటే కోటి బియ్యం గింజలు అవి తీ అవి తీసి శ్రీరామనవమికి ముందర పెద్ద ఉత్సవంలో పాదయాత్రగా భద్రాచలం తీసుకొస్తే అవే తలంబ్రాలు కింద భద్రాచలంలో చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఎంత గొప్ప భక్తులై ఉంటారో ఆలోచించండి వాళ్ళు శబరీకరణ మించిన వాళ్ళ శబరీకరణ తక్కువ వాళ్ళ ఆలోచించండి మనమెందుకు శబరి కాలేమో మనం ఎందుకు వాల్మీకి కాలేమో మనమెందుకు హనుమ కాలేమో మన నాలికపైన రామనామం ఉంటే అని చెప్పి ఒక సంకల్పం మనం తీసుకోగలిగితే ఆ రోజు వశిష్ఠ మహర్షి ఆ నామం పెట్టినందుకు వారి రుణం తీర్చుకున్న దేవా వశిష్ఠ మహర్షి నువ్వు ఇచ్చిన ఈ రామనామ తరకంతో మా అందరికీ కూడా జన్మ ధన్యమవుతుందని చెప్పేసి మనము ప్రార్థన చేస్తూ పోవాలి ఆ రామనామ సంకీర్తన చేస్తూ పోవాలి ఎంత చేసినా తక్కువే రామ రామ రామా అంటే మన ఒళ్ళంత పులకరిస్తుంది ఒక్కసారి మీరు కూర్చోండి ప్రశాంతంగా కూర్చొని ఏ దేవనామస్మరణ చేసినప్పుడు కలగని యొక్క మన యొక్క సంతోషము రామా అంటే కలుగుతుంది అంతేకాకుండా ఆ రామనామంలో ఉన్న గొప్పతనం ఎంత గొప్పదంటే ఆ సీతమ్మ తల్లిలో ఉన్న గొప్పతనం ఎంత అంటే మనం మన సొంత తల్లిదండ్రులను కూడా మనం నాయనా అంటాం ఒక ప్రాంతంలో అప్ప అని ఒక ప్రాంతంలో అంటారు ఒక ప్రాంతంలో అంటారు ఒక ప్రాంతంలో అంటారు ఒక ప్రాంతంలో కానీ రాముడి దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి రెండు సార్లు తండ్రి తండ్రి అంటున్నాం మనం సీతమ్మ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి అమ్మ అమ్మ అంటున్నాం ఏ విధంగా అంటే రామయ్య తండ్రి అయ్యా రామయ్య తండ్రి అంటున్నాం కొన్ని ప్రాంతాలలో తండ్రిని అయ్యాన్ని పిలుస్తారు కదా అయ్యా తండ్రి రామయ్య తండ్రి రెండుసార్లు అంటున్నాం సీతమ్మ తల్లి దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి సీతమ్మ అమ్మ మరి తల్లి అంటున్నాం అది మన సొంత మన జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులను కూడా అంటలేం అంటే ఈ విశ్వానికి వాళ్ళే తల్లిదండ్రులు వాళ్ళని మించిన తల్లిదండ్రులు ఎవరు వాళ్ళని మనం ఏ విధంగా భావించాలంటే రాముడు సీత నా కుటుంబ సభ్యులే మా అమ్మ నాయనని అన్న భావన మనకు ఉందనుకోండి మనం మన జీవితంలో మనం పొందని ఆనందమంటూ ఏం లేదు మనం అంటే మనిషికి ఈ రోజులలో ఏమైపోయింది డబ్బు ఉంటే ఆనందం ఉంటుందంటారు డబ్బు ఉంటే ఆనందం లేదండి డబ్బు లేకుండా ఆనందం పొందాలంటే ఆ సీతారాముల గురించే మనం ఆలోచించాలి ఆ సీతారాములనే ఎప్పుడు మన మనసులో ఉండాలి ఎంతసేపు కూడా మనకు శ్రీరామాయణమే దారి చూపెడుతుందన్న నమ్మకం మనకు ఉండగలిగితే అంతే ఆ రోజు ఆ రామనామము మనకి మనకే కాదు మన పుట్టబోయే పిల్లలకు వాళ్ళ పిల్లలకు వాళ్ళ పిల్లలకు మనం నేర్పియాల్సిందంత కూడా ఏంటంటే శ్రీరామ 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 అనేది అది మనం చేయగలిగితే మన జన్మ ధన్యమవుతుంది